0: Feliz, então aqui na estúdio, hein? Pra você, claro que se liga aí na programação. Olha, tá faltando aí 15 minutinhos para as quatro. Temperatura ela é de 29 graus, remarca alta. Então, aqui em Veranópolis nesta tarde, será amanhã também, sexta-feira, assim, pelo menos é o que indicam os prognósticos atuais. A gente, claro, vai junto. Até às 6 horas aqui na programação, sempre aí com Casa Ambiente, móveis, Decorações, Promed Segue, Praça Engenharia. Também conosco tem Alfa Laboratório. E chegando em Facebook, YouTube, o nosso Instagram também. Você vai observando aí imagens da área central da cidade. Porque a gente vai fechar então o nosso bate-papo aí com os chefes dos executivos da nossa micro-região. Hoje recebendo, é claro, o nosso prefeito, prefeito Valdemar de Carla. Então, o nosso convidado já conversamos então com Vila Flores, Fagundes, Varela, Cote Porã, bem como Nova Prata também aí nesta semana, inclusive, né? Então a gente fecha aí com. Prefeito Valdemar, para a gente fazer uma geral, dar um rescaldo aí de como foi né? as ações, as atividades, as principais demandas dos municípios. E, claro, dando prioridade e ênfase aqui para o nosso município, para Veranópolis. Nossa repórter Daniela Afonso também aqui conosco. Muito boa tarde, Dani, e seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Nato. Muito obrigada. Boa tarde, Prefeito Valdemar, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, hoje a gente finaliza, então, essa série de entrevistas com Uh, os chefes do Poder Executivo aqui da microrregião, e antes da gente começar né, toda a nossa pauta, são diversos temas que nós vamos abordar, eu saliento que a programação do Natal da Longevidade está chegando ao fim, mas tem ainda diversas programações, como por exemplo o Cinema Sesc, com o filme Aparecida, o Milagre, na Praça 15 de Novembro, Hoje, a partir das 7 e meia da noite, amanhã nós temos premiação Aluno Ouro, parada de Natal no final da tarde, às 19h30, espetáculo com a Orquestra de Sopros de Veranópolis. E por fim, né, temos no sábado, dia 24, véspera de Natal, a Missa de Natal, a tradicional celebração a partir das 8 horas na Praça 15 de Novembro.
0: Muito bem, inclusive as celebrações de um modo geral, né, Dani? O pessoal pode conferir também aí, através dos nossos canais, de tudo que rola, então, na nossa micro-região também. Tá certo? Que legal. Valdemar, muito boa tarde. Bem-vindo, prefeito. Ah, boa tarde,
2: Nato. Boa tarde, Dani. Boa tarde, os ouvintes.
0: Muito bacana. 2022, prefeito, vai, vai, vem chegando aí ao final e acredito que um 2022 de uma análise geral, que ele foi bastante trabalhoso, bastante prazeroso. A gente pode colocar dessa forma, Valdemar?
2: Eu acho que foi um ano difícil. Né? Um ano difícil, mas um ano de bons resultados. Ano difícil, porque ainda pegamos aí rescaldo de rescaldo de pandemia, a, a guerra no exterior, né? Isso trouxe, trouxe uma série de repercussões também no nosso país, uh, e visto que nós estamos globalizados. Uh, e um período eleitoral aí extremamente, né? Extremamente, eu diria, traumático aí, né? Traumático né, no sentido de ter sido muito, muito polarizado, né? Enfim, né? Estamos aí sobreviventes ao ano e, e satisfeitos por aquilo que foi realizado.
0: Prefeito, em cima de, dessa questão que tu falas aí, da, dessa de alguma parte de renovação até das cadeiras eleitorais, no que se refere à Assembleia, a deputados, enfim, o que que dá para falar sobre Veranópolis, parcerias, enfim, apoios que também aconteceu, alguns que entraram, outros que não, qual é que é a forma que o senhor analisa a a eleição a nível nacional que a gente teve?
2: A eleição foi, né, como falei antes, extremamente polarizada. Né? Claro que a nossa região aqui, né, basicamente a, os estados do sul, a nossa região, né, tinha, um, uma, tinha um direcionamento mais para determinado candidato. Né? E, mas uma eleição complicada, né, sob todos os aspectos, né, sempre colocando é, em, em jogo, em risco é até o próprio resultado da eleição é né? isso claro isso causa um certo trauma né? é, para quem vence para quem perde né mas ah, é, é do processo é do processo eleitoral né? a gente espera que agora se acalmem os ânimos e que a gente possa seguir a nossa a nossa vida né a nossa vida privada a nossa vida uh, institucional né? uh, da melhor maneira possível
0: Prefeito, a gente iniciou o 2022 passando aí por alguns problemas de estiagem, né? lá no início do ano. enfim, A gente teve, inclusive, uh, famílias né? e agricultores que naquele momento enfim, foi oferecido a abertura de, de açudes pelo interior. A gente teve aí uma série de ações também via poder público. O que, que a gente pode falar um pouquinho de como é que foi o início do ano e como é que o senhor projeta também esse verão próximo, prefeito?
2: É, o início do ano realmente né, marcou uma forte, uma forte estiagem em é, que os municípios todos, o Estado, o Governo Federal todos né, tiveram que fazer as suas, as suas atuações e, é, mas é, trouxe, obviamente né, trouxe um certo um impacto negativo para o nosso, nosso agricultor mas acredito eu, quem é que foi recuperado aí recuperado durante o ano, a gente percebe a nossa, a nossa agricultura extremamente forte, extremamente pujante né? não, tem, não se tem a menor dúvida não se tem na menor dúvida sobre isso haja já né as demandas que nós tivemos na secretaria da agricultura é, por parte do do, do do pessoal do do nosso do nosso interior é, demandas demandas pontuais demandas de serviços mas demandas também de de, de investimentos né investimentos assim significativos é, que os nossos agricultores alguns deles estão fazendo no que se refere principalmente à suinicultura e a, e a avicultura. É a projeção, é a projeção agora, é, que acho que esse ano não vai se repetir, parece que é. vai ser um janeiro um pouco mais chuvoso do que os anos anteriores, pelo menos essa é a previsão que eu tenho lido, né? e certamente isso vai, vai beneficiar, eu acho que vamos ter uma boa safra e de uva, pelo que tenho conversado, e hoje de manhã eu mesmo visitei a vinícola visitei a vinícola BIM, é, conversei com os proprietários. Nós estamos fazendo uma pavimentação asfáltica aí nessa 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 região. Ah, e eles são bastante otimistas aí, né? estão preparados e otimistas, né, que vão ter uma uma safra uma safra ah, bem bem adequada.
0: Bacana, prefeito. Vamos falar sobre a reunião, enfim, que ocorreu durante este ano, que se refere à nova usina de energia, né, veranópolis nova Roma, que a gente teve lá no mês de junho. Né, a direção da Creeral apresentando ao Poder Público, então, né, um projeto dessa nova usina. Depois a gente teve no mês uh, de setembro, aí sim, mais reuniões do qual uh, se colocou a construção, né, inclusive com uma situação de Veranópolis, né, colocaram a construção de uma ponte né, para poder, poder viabilizar esse projeto. O que, que dá para falar? Quantas anda O que o senhor atualiza de informações para nós sobre isso?
2: Olha, esse processo está esse processo em andamento, né? tu sabes que esse... E se a instalação de essas hidrelétricas, elas são muito complicadas, né? Sob o ponto de vista do meio ambiente. E eu, eu te diria que é, um, que é um assunto extremamente bem encaminhado. Ele já tem licença prévia, agora estão buscando, acho que é abril ou até abril, maio do ano que vem, buscam a licença de a licença de operação. Né, e é um investimento que vai trazer... É, resultados importantes para o nosso município nato, né, no período construtivo, ó, é óbvio, né? no período construtivo é, em que isso movimenta, né, todo um setor de um setor de serviço, né? e, e depois isso representa um retorno significativo de de, de de parte por parte de ICM para o município de município de é, foi acordada essa construção dessa ponte isso foi feito aí uma pressão aqui por parte do município de Veronópolis, por parte do município de Nova Roma, que era o mais interessado, na verdade, é, em que é, já tem uma projeção, uma projeção de construção de uma ponte que vai ligar aí os dois municípios, obviamente, é, nessa construção vai entrar a parceria do, de Veronópolis e Nova Roma, e a parceria ela vai ser é, no sentido que vai se cobrar o... o, o, o o imposto sobre serviços, o ISS, né, vai haver uma redução significativa de dessa cobrança de imposto, inclusive isso tem, vai ter que ser encaminhado para a Câmara de Vereadores no momento oportuno, é, Isso vai oportunizar e que, que, que mais ou menos uns em torno de 40% do custo da ponte seja viabilizado por essa redução de CMS, de ICS, ISS, perdão, por parte dos dois, dos dois municípios. Mas acho que é um o empreendimento a princípio é consolidado e só tem que aguardar o tempo certo. Aí a construção provavelmente se inicie em 2024, 2025. Já vamos ter aí já o início da construção dessa, dessa, importante, dessa importante obra. Veja bem, né? são 49 kW. Essas usinas da hidrelétrica e a Jarará, que e é a outra produzem em torno de 29, 30 kWh. hora Essa vai ter uma potência ah, que é quase uma, uma ah, quase foge eh, das características da PCH, ficou no limite aí do PCH e com as grandes, com as grandes hidrelétricas como aquela da Serão. Mas é um, um investimento que cria um Cria um, um ponto extremamente positivo aí para nossa comunidade, e para essa, essa região.
1: E agora, prefeito, já seguindo né, nesse tópico de obras, a gente pode dizer que 2022 foi um ano bem marcante para o município, nesse sentido, sempre é, né? A Secretaria de Infraestrutura sempre é muito ativa, mas nesse ano nós podemos né, começar salientando o dia 12 de junho, que foi a entrega oficial, então da revitalização da Júlio de Castilhos, que já vem sendo muito utilizada pelos moradores, muitos eventos né, que a gente poder presenciar. Então, dá para dizer, né, prefeito, que foi uma obra que deu certo, apesar de muitos transtornos envolvidos.
2: É, tem toda obra grande trouxe transtornos. Né? A gente tem que saber, entender e compreender, compreender isso. Né? Acho que essa obra da Júlio, realmente, o projeto foi foi é, extremamente positivo no sentido em que ele ele manteve a funcionalidade da rua né, diminuiu um pouco diminuíram um pouco os estacionamentos né, e é uma rua que serve né, como palco né, de é, de, inúmeras, de inúmeras eventos ou ações que tu possa fazer aí na verdade ficou uma extensão da praça é né, um projeto bem idealizado no nosso ponto de vista né, e que transformou, eu te diria que transformou a, a parte urbanística do centro da nossa, da nossa cidade aí, mas Nós temos outras obras, aí, outras obras grandes, bem significativas, que infelizmente a gente não conseguiu entregar no prazo, no prazo determinado, por inúmeros motivos que eu não vou citar aqui. É, alguns desses motivos até a gente pode atribuir como, até como falha nossa, né? mas enfim... É, Uh, Daniel, uh, 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 enfrenta... o, o ano, esse ano de 2022, foi muito complicado em relação a obras, muito complicado, porque é falta de matéria-prima, né? os preços que mudam praticamente semanalmente, né? isso traz um transtorno para a empresa, traz um transtorno para nós, porque a empresa solicita aditivos de prazo e a engenharia tem que parar de fazer né, o seu serviço, sentar e fazer todo um recálculo, Isso pode dizer que é cada 15 dias, todas as obras. Então, enfim, é, essas obras atrasaram, o centro administrativo, o nosso loteamento popular é, e o estádio da Palugana, que são obras importantes, é, que a gente até tinha... No nosso, no nosso planejamento seria agora entregar elas agora no aniversário do município, nos 125 anos de Veranópolis, que é no próximo dia 15 de janeiro, mas uh, vai andando, Dani, vai andando, né, as grandes obras vão andando, obras de pavimentações, nós tínhamos pavimentações aí em praticamente todos os setores, né, digamos assim, nos arredores da cidade, em ruas que ainda não estavam com com pavimentação e o interior também recebeu, recebeu né, inúmeras obras de asfaltamento que estão sendo concluídas agora, a maioria, enfim, foi um, ano, foi um ano bem produtivo no sentido das obras, né? estamos fazendo uma obra importante agora aí na, na Benjamin Constante, na conhecida Lomba do Sabão, é né? uma, obra, uma obra difícil para ser executada, muito difícil, né? aí tem mais de 400 metros de saneamento, tem... É a reurbanização daquela rua, que na verdade é um, não é um beco, né? mas é uma rua bem, bem, é, bem íngreme e irregular, e que tem causado uma série de transtornos para as pessoas que ali moram, que ali vivem, vai ser totalmente reurbanizada, enfim, é uma, é uma série de obras aí que despenderia um tempo, um mais tempo, para a gente colocar todas elas.
1: Só para a gente falar brevemente, né? você citou o Centro Administrativo Complexo da Palugana e o loteamento popular, que tinham esses prazos, né? Média final de ano. Acredita que essas obras elas vão ser inauguradas nas mesmas épocas, no ano que vem? Qual é a previsão?
2: Em seis meses, a nossa previsão é em seis meses. O estádio da Palugana, talvez antes, né, e nós ontem tivemos, em, inclusive ontem nós tivemos em Porto Alegre, Aproveitamos a viagem a Porto Alegre, visitamos, visitamos uma, uma, uma empresa que representa a, a grama sintética. Né? A nossa ideia agora é colocar a grama sintética lá embaixo. É, a gente acha que a grama normal lá não vai sobreviver, né? porque é um, é um lugar extremamente né? ocupado por, pelo Veranópolis, pela comunidade, por clubes amadores... É, então tudo isso faz com que se retarde um pouco a, a viabilidade da obra, mas a gente está trabalhando né, em muito e bastante preocupados em concluí-las, né, em concluir essas obras, essas obras que não se não se terminam, que não se completam, elas causam um, um duplo, um triplo trabalho um, né, ou até mais, porque você tem que estar tá sempre fazendo recálculos, você tem que estar tá sempre né, é, enfrentando os problemas com as empresas, enfim, é, tem demanda um tempo precioso no nosso setor de engenharia é, e a gente a está gente tá, tá bem obstinado em terminar elas no menor prazo possível.
1: E falando de, para finalizarmos essa parte de obras, uh, algo que é novo, né, que tem tudo a ver agora com a fase do ano que a gente está verão, é a abertura da licitação do balneário do retiro, né, a obra que já a primeira etapa não sei se ela já foi finalizada, mas estava prestes a ser finalizada. E depois, já na segunda, né, entrariam muitas reformas, construções, melhorias, né? Também é uma obra muito importante para o município.
2: Extremamente importante, né? Para, para, para os municípios e também como uma, uma área de preservação ambiental. Né? Essa é a nossa ideia. A gente já está na segunda etapa, né? Que é a etapa, digamos assim, mais onerosa. Falando em falando em sentido orçamentário, e já está em andamento, está listado. Agora a gente tem que aguardar o término para iniciar a terceira. A terceira etapa, ela seria mais de complementação, de sinalização, de, é, de uh, espaço para brinquedos, etc. etc. É, eu acho assim, é uma área que vai ser completamente revitalizada, completamente revitalizada e vai ser muito utilizada pela, pela comunidade.
1: É um espaço, né, que já teve seus anos de glória, né, e agora tende, né, a retornar nesse sentido.
2: Exato, exato.
1: E agora a gente também pode seguir para um para um tema muito que trouxe muitas preocupações, mas também teve conquistas, que foi a educação, né? A gente tivemos diversas conversas aqui com a com a Isabel, né? Foi toda uma reestruturação na educação, mas dá para perceber, né? Com o, um um dos destaques que foi a nota do IDEB, né? Nos mostrou que o trabalho que vem sendo desenvolvido em Veranópolis é muito positivo né? e vem a, a cada tempo se reestruturando. Aí a gente pode citar né, a questão do cuidado com a estrutura das escolas, que a gente tem aí ampliações de escola né? e também todo, tudo o que vocês direcionam para o estudante. Materiais escolar, uniformes, né? Foi um ano bem bacana nesse sentido, né, prefeito?
2: O aprimoramento pedagógico, né? Na verdade, a educação, Daniela, a gente, a gente tem A gente visa um tripé, hein? É, Esses esse são as nossas metas, que é a melhoria da infraestrutura das escolas. Todas elas estão percebendo melhorias. Agora nós estamos fazendo a melhoria aí na parte elétrica das creches, é, que é uma obra que não se vê, mas é extremamente importante para a segurança das da segurança das nossas crianças, mas é um ali um investimento de quase 300 mil reais só na parte elétrica das creches, é, a parte a parte tecnológica né, em que a gente a gente a gente imprimiu uma série de melhorias né, com, com, com com as com as com a, com essa parte de cada aula ela tem o kit o seu kit o kit tecnológico é, o aprimoramento pedagógico né, que a gente fez inúmeros cursos, inúmeros encontros e, e obviamente essa né, essa parte de fornecimento e de material, os nossos alunos da rede municipal, Dani, eu, eu brinco, eu brinco aí com isso, ele só tem comprar o tênis, tá? né? só compra o tênis, tá? o resto praticamente né, a prefeitura a prefeitura oferece material material didático, mochilas e roupas, né, enfim. É, acho que nós estamos no estágio a nota é do Ideb nada mais é do que o um reflexo, né, o um reflexo, né, de, desse conjunto de ações é, que estão sendo implementadas aí no, no na, na nossa na nossa educação. É, e a gente está com, é, temos agora a, a municipalização do, do Virgínia, isso né? é um dado importante também. É para nós foi uma uma ação extremamente importante, apesar de, é, alguns probleminhos que aconteceram ó, são óbvios né, com, com, com o setor do, não, não, não com o governo do estado mas problemas locais né, com, com a rede estadual do, do ensino mas uh, nós achávamos importante isso né, essa municipalização um colégio extremamente bem localizado né, uh, e, e pouco utilizado subutilizado praticamente é, a, a prefeitura vai dar uma outra dinâmica para esse colégio. Logo, logo, vocês vão observar as diferenças. Já começamos a mexer em algumas coisas no colégio. É, mas logo, logo, é, eu acho que vai se transformar em um dos melhores colégios do ensino municipal. É, principalmente, acho gente vai utilizar ele muito como escola de educação infantil do município de Veranópolis. Enfim, foram uma série de ações na educação que colocam a gente sempre nas primeiras colocações é, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas no país inteiro. Verão Olímpico está sempre entre as dez primeiras colocações.
1: Esse cuidado, né, que os professores ah, também é importante ressaltar no pós-pandemia foi todo um cuidado, um olhar para os alunos, né, diferenciado, né?
2: É um trabalho especial, um trabalho diferente que deu resultado. Os nossos alunos não sofreram, os nossos alunos não sofreram tanta consequência negativa da pandemia no, no sentido que eu falo da aprendizagem.
1: Isso mesmo, e, e já entrando nesse tópico pandemia, né uh, apesar dela ter sido mais forte né 2020, 2021, 2022 ainda teve reflexos da pandemia. Hoje a gente também uh, podemos destacar a situação, né os casos tinham diminuído, se não até paralisado, e agora a gente vem observando né, uma crescente de, de casos, Acho né, que, claro, a gravidade, sem dúvidas, não dá para se comparar, né, prefeito? Mas também é um, um tópico, né, que ficou ali na Secretaria de Saúde e persiste ali.
2: Certamente vai, vai, exigir, vai exigir novos cuidados, aí certamente essa nova, digamos, novo surto, né? a gente percebe um número crescente de casos, a estatística mostra isso, eu percebo isso atendendo meu, o atendendo meu telefone, que as pessoas ligam e dizem, ó oh, eu é, positivei, e agora o que é que eu faço? Minha família toda, enfim, a gente, a gente percebe o aumento do número de casos, né? não como tu disseste, não com aquela gravidade anterior, mas, mas é é, com cuidado especial para as pessoas com comorbidades, idosos, né? idosos de pessoas que tenham comorbidades. Essas pessoas podem ser afetadas, algumas delas de maneira grave. Né? Então, eu te diria que o cuidado agora, dani o cuidado atual até esse momento se direciona para esse grupo especial. Né? Idosos, ah, e aquelas pessoas, obviamente, que tenham alguma doença, né, seja doença cardíaca, seja doença pneumológica, seja doença imunológica, seja doença cromática, diabético, é, é um grupo especial né, de pessoas que tem que ter, que tem que ter, é, começar a ter um cuidado maior a partir de agora.
0: Na, na última semana, prefeito, um alerta no início da semana, porque na última 57 casos, para essa semana momentaneamente tem alguma atualização de como a gente está na, em números de casos positivos em Veranópolis? Eu acho que vai dar, vai dar por aí, por esse número ou mais. Esse número ou mais.
1: É. Salientando que esses né, são os que são registrados, né? Os que são feitos Isso. no serviço público. Tem muita e privado. gente que não faz o teste né, não, não,
2: não faz o teste, muita gente. Lembrando que sintoma, 30 ativos. O né? sintoma é muito leve, né? O sintoma é muito leve, tu acaba não fazendo o teste, né? Mas enfim, vamos ter que administrar esse lado aí e ficar, né? Ficar monitorando o que, que vai acontecer agora nas próximas semanas.
1: E uma outra situação que vem sendo analisada e cuidada né, pela Secretaria da Saúde é a Dengue. né? Casos de Dengue, né, que também a, a, em alguns momentos do ano se acenderam alertas, foram necessárias intervenções, e não nunca é demais a gente falar da importância né, dos cuidados da prevenção.
2: Estamos muito atentos a isso, Daniel. Né? Inclusive hoje de manhã tive uma reunião com as agentes da Dengue, né? justamente elas me alertaram, fizeram um alerta. Né, fizeram um alerta, né, que elas estão encontrando muita larva em vários locais da cidade, e isso pode, né, o resultado disto né, pode ser a manifestação da doença. Nós já tivemos um caso autóctone, quer dizer, um caso que a doença se originou no município. É, todos os outros casos, geralmente, eram pessoas que vinham de fora, Então, o alerta, o alerta da Dengue está ligado também, Dani, está ligado, a você que ter todo cuidado, cuidado né, com essa parte de água parada, etc. etc.
1: E além dessa, dessa parte de preocupações, também é bom a gente citar alguns, alguns momentos né, que foram muito bons na, na Secretaria de Saúde. A gente pode citar a presença do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitando aqui a estrutura né, de saúde em Veranópolis. A inauguração do novo espaço da farmácia pública, muito mais amplo né, que o anterior. E também, por fim, né, nós tivemos há pouco a nova estrutura física da UBS Santo Antônio. Também foi uma grande conquista para o município, né, prefeito?
2: A parte da saúde dentro está é muito ativa, hein? bastante ativa. Né? É... A, gente, a gente até não... Tu vês que o investimento na infraestrutura da saúde é bem menor do que na infraestrutura da educação, por exemplo. É, porque nós já temos um serviço de saúde, mais ou menos, é, que a gente chama bem estabelecido. Bem estabelecido. É claro que melhorias deverão ser deverão ser realizadas, mas na saúde, geralmente, as ações mais importantes a gente não vê. Né? A gente não vê que eu digo é, é, é auxílio hospital, é, é a... A, a, o fortalecimento do, do plantão de 24 horas, é o sobreaviso que tu tem no hospital, são as cirurgias. É, você veja que nós, né, nós investimos em mais de um milhão de reais esse ano em cirurgias né, ortopédicas e traumatológicas lá em, em Farropilha e aqui no hospital estão sendo realizadas aí então de 120 cirurgias que era uma demanda e mais as cirurgias oftalmológicas. É, de catarata que são feitas em Nova Prata. Nós fizemos um investimento é, muito significativo nesse, nesse lado. É um lado que tu, tu não vê assim, a comunidade não vê, só vê quem, quem foi afetado, quem fez a cirurgia, enfim. É, a saúde realiza esse trabalho né, esse trabalho que a gente, que a gente, que a gente chama né, de formiguinhos aí, mas é um trabalho extremamente importante que a saúde vem, vem realizando no município de Peral é, eu, eu te diria, sim, é, sem, sem nenhum medo de, de me equivocar, que nós somos um modelo na região em saúde pública. Nós somos Veranópolis, é um
1: modelo. Ah, Hoje é. o hospital teve até uma importante Isso, conquista também, é. né? O
2: modelo em saúde pública aqui na região. É claro que é uma, a saúde é uma demanda sem fim. É uma demanda que a gente chama de infinita. Se você... Se você instala um serviço de né, saúde, você começa atendendo 10 pessoas, quando um mês depois já tem vinte e um ano depois você já atendeu cem, já atendeu 200 300 pessoas, porque é uma demanda que obviamente é, ela cresce porque existe a necessidade, existe a necessidade. É, mas eu diria que a gente está bem, bem situado em termos de saúde pública no município, um trabalho aí é, eu, eu trabalho extraordinário de toda a equipe da Vanessa e de toda a sua equipe. É,
1: a Vanessa até esteve aqui né Sem, semanas atrás e nos passou todos esses dados, que nos mostram e temos, aí e temos, quantidade. Dani,
2: né, e, te, e temos uma coisa né que a gente tem que aprender a valorizar, que é o Instituto da Longevidade. Ah, é, eu, eu não tenho a menor dúvida de dizer que, que a gente começou uns trabalhos aí no Instituto da Longevidade, né, até a gente começou devagar, achou que Iria ter dificuldade hoje aí sobre. Do... Nós estamos evoluindo muito sobre o trabalho que estão sendo realizados em doença de Parkinson e Demência, estamos evoluindo muito. Né? Veronópolis, hoje o Instituto da Longevidade é, é um dos centros brasileiros que está prospectando né? a, 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 o marcador, o marcador de demência, né? o marcador sanguíneo de demência. É, não, acho que nós vamos ajudar nós aqui, como somos parte desse processo, né, nós vamos ajudar aqui em breve, breve, breve isso não vai demorar muito né, a pessoa vai fazer um exame de sangue é, e, e vai ser dito para ela, olha, tu tem uma perspectiva enorme de desenvolver demência, tu não tem é, a outra é uma perspectiva pequena, é, e a partir daí tu tomar algumas providências porque estão começando a surgir é, estão começando a surgir alguns medicamentos que parece parece o último foi publicado agora agora em final de novembro é, que era um estudo que era era esperado pela 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 classe médica mundial praticamente né de uma nova droga aí que mostrou uma certa eficácia uma eficácia aí que induz a gente a pensar né, que em breve e breve a gente possa ter drogas né, que não uh, que pelo menos retardem em, em, em muitos anos o processo. Okay? Então nós todos faz, nós somos parte né, desse processo de marcadores sanguíneos de demência né, junto com, com, com o Instituto do Cérebro de, de da FUC de Porto Alegre, e o Instituto da Longevidade né, tá está sendo um dos pontos aonde a gente está fazendo essa, essa pesquisa. Enfim, é, 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 um, é, um, é um local né, que vai, vai fomentar políticas públicas é, para os nossos idosos.
0: Que bacana. Prefeito, vamos falar então também um pouquinho sobre a retomada neste ano, que foi sobretudo no que se refere a eventos. Né? A gente teve dois anos aí de interrupção devido à pandemia. Então, a gente teve um 2022 de retomada de eventos sobre esportivos, também a pasta de turismo, cultura, enfim. Um ano, eu acredito que tenha sido bastante positivo para todos nós no que se refere a esse segmento, sem prefeito. Está agitado, né? agitado.
2: <risos> eu digo para a do turismo, calma, Guilherme, vamos, vamos devagar, né? que a gente, a gente retomou uma série de, de eventos que, que estavam, né, estavam, digamos assim... É, sem poder ser realizados né? e vejo aí o, o Natal agora da longevidade bastante ativo nós temos é, é, já fizemos aí inúmeros eventos durante, durante o ano, principalmente utilizando aí o processo da Júlio temos o Carnaval agora, já começamos a discutir o Carnaval o que, que a gente vai fazer e afirmação né? temos, temos o processo todo da afirmação que já está aí hein? É, é, é. É em abril do ano que vem, né? já está já tá praticamente batendo a nossa porte, nós estamos tomando, né? fazendo toda a organização né? para que seja, que seja uma festa né? que tenha repercussão como as anteriores, anteriores tiveram. Estamos fazendo reformas lá no Parque da Afemação. Hoje nós discutimos o que, que nós vamos fazer aqui na cidade, assim, em termos de, de enfeites, né? enfeites para afemação aqui na. No, no Pórtico, no julho, na Julho, nas entradas das cidades, né? estamos trabalhando, né? estamos trabalhando para poder oferecer para a nossa comunidade também esse lado lúdico, esse lado, lúdico, né? esse lado uh, mais festivo, mas né? que traz uh, consequências positivas.
0: Uh, falando sobre a Fema a gente teve o lançamento lá na metade do ano, né? a escolha das da soberanas, então, lá no último mês, e claro, acontece em abril do próximo ano, e a gente também, uh, acho que no, é importante a gente frisar, prefeito, porque Uh, a gente tem um, um valor até significativo né? considerável disponibilizar a FEMASAN, mas existe uma garantia de retorno. É aqui que a gente pode falar um pouquinho sobre a nossa maior festa e sobre, daqui a pouco também, entrando um pouco mais na, no que se refere à parte administrativa da própria festa.
2: A FEMASAN a princípio, princípio, né, se tu olhar o valor que é direcionado, ele, ele até impressiona um pouco, mas uh, eu te diria que é o mínimo que se pode fazer, eu acho. Mínimo. Não, não tem como tu organizar uma festa desse porte sem é, oferecer esse 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 investimento e traz retorno traz retorno para a comunidade não tenham a gente não tem a menor dúvida sobre isso é um evento que é necessário não é mostrar a potencialidade aqui do mostrar a potencialidade do nosso município isso traz é de é, direciona direciona proventos para as nossas empresas para elas poderem né? elas poderem cada vez mais é, aumentar a sua capacidade de investimento.
1: O ano de 2022, a gente pode dizer que foi de retomada em muitos sentidos, né? Eu conversei, a, a secretária Daiane, da Secretaria Sim. de Indústria e Comércio, nos disponibilizou dados das contratações realizadas nesse ano, foram mais de 100% de aumento de contratações nesse ano, e junto a isso a gente pode ligar também a realização de um concurso público histórico, né? Com cerca de duas mil pessoas in inscritas, uh, mais de 1.800 fizeram a prova no dia 4 de dezembro. Em janeiro teremos aí as pr primeiras listas de aprovados, né? Então essa parte de empregos, contratações também está andando muito, né? Na cidade a partir desse ano, retomou e tende né, a crescer no próximo ano também, Bast podemos dizer.
2: Bastante, Dani, bastante, né? E veja bem, é uma coisa que foi inédita aí. Na verdade, quem 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 está fazendo, digamos assim, a, a seleção das pessoas para as empresas, na maior parte das empresas, é a própria Secretaria de Indústria e Comércio.
1: Uhum.
2: Isso é uma coisa inédita, né? Geralmente as empresas faziam agora não, agora tem, tem essa, essa ponte, Tem né? essa parceria, né, com os recursos humanos das empresas e a própria a, a própria equipe da Secretaria de Indústria e Comércio, né? Então isso foi um fato extremamente positivo, um aumento Aumento significativo da, da demanda do, do, da empregabilidade do, do, nosso, do nosso município, mas afora é isso. Nós, a nossa preocupação nessa parte de, de, é, é, é a qualificação das pessoas. Né? É, nós fizemos inúmeros cursos aí com o Senai, enfim, com a Ux, né, de qualificação das pessoas. É, agora estamos lançando lá a sala de, a sala de inovação, enfim, né, essa é a essa, essa, essa linha, obviamente, tu oferecer uma, vagas de trabalho, a ênfase que a, que a gente percebe é, é, é qualificar essas pessoas qualificar, porque é, elas, elas, elas têm uma possibilidade maior, primeiro, de, de ter um emprego, segundo, uma possibilidade maior de, de serem melhor remunerados, né? enfim, isso movimenta, né, toda uma, toda uma cadeia, né? na, na área de serviços de comércio, né, então foram realizadas aí inúmeras, inúmeras atividades e uma, como te disse antes, é uma surpresa aí a, a nossa secretária de indústria e comércio, praticamente ninguém conhecia Ninguém conhecia a Dai, né? E hoje eu te diria que é uma das nossas expoentes do nosso secretariado. Aí então a equipe, uma equipe encaixada, uma equipe aceitada, é, ela e que tem e de resultados. Acima de tudo, né? o importante é você você trazer resultados para a comunidade.
1: Uma, foi uma pauta muito positiva, né? Divulgada nessa semana esses dados, sem dúvidas. E agora, seguindo para um, um assunto pertinente que a gente veio conversando também com os demais prefeitos que estiveram presentes, é sobre as, a relação do poder executivo com o poder legislativo, que é um, um, uma união importante né, para o andamento. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre como foi nesse ano em Veranópolis essa, essa relação.
2: Olha, Dani... Tu quer que eu seja sincero aí? Eu acho, acho sim, a gente teve bastante atritos aí com a relação com a legislação. Né? Uh, isso, isso eu não escondo de ninguém, não que haja uh, um sentido de que a comunidade tivesse sido prejudicada, mas uh, algumas atitudes, principalmente atitudes isoladas aí, em que a gente realmente não não considerou de, de bons olhos né, atitude essa atitude por parte né, de alguns elementos do legislativo então foi uma foi uma relação eu te diria profissional uma relação profissional uma relação um pouco conturbada ah, e mas sem assim sem maiores prejuízos para a nossa comunidade essa essa é a, é a resposta que eu te faço para mim da tua pergunta né, poderia ter sido melhor
1: muito obrigada, prefeito. Também é importante né, a gente ter essa transparência né, no, na, na finalização das atividades do ano, né, Nato?
0: Sem dúvida alguma. Uh, prefeito, inclusive, uh, o senhor amanhã tem uma viagem a Porto Alegre. É isso? O que, que a gente pode atualizar de informações, enfim, sobre no, novidades, Olha, notícias também. Uh, muito boa, sem dúvida alguma, pra gente, né? Olha, nossa,
2: hoje nós temos duas boas notícias. A primeira foi a entrega de uma moto niveladora que nós tínhamos comprado ela em abril, que a gente achou que talvez nem viesse mais. É né? então, chegou hoje, né? chegou a moto niveladora aí nova, né? a melhor moto niveladora do mercado, uh, um investimento aí de um milhão e cem, né? impressionante, né? Quando a gente fala de, a gente fala de valores, até tá? aquilo que eu te falei, ah, diz, ah, vou dar um milhão para afirmação né? mas uh, uma moto niveladora hoje, essa mesma moto hoje está um milhão e quatrocentos mil reais. Como nós fizemos a licitação em abril nós pagamos um milhão cento e um milhão cento e né? mas já está em 1 um milhão e 1 um milhão e quinhentos né então tu vejo né que o nosso o nosso dinheiro perdeu é, perdeu perdeu bastante valor e a outra boa notícia é que agora né agora de tarde a gente foi comunicado pelo deputado Urigo e pelo governo do Estado né que Veranópolis está recebendo um outro caminhão para o corpo de bombeiros caminhão completo caminhão tanque uh, moderno é, capacidade maior do que isso que nós temos aqui no, no nosso corpo de bombeiros, é, e com isso complementa, né? complementa, eu te diria, João, já recebemos um um resgate do, do corpo de bombeiros, né, uh, complementa a frota né, que era considerada necessária. Tu vês que os eventos aí, os eventos de incêndios aí na região, eu não sei, mas aumentaram muito nesse último ano. Uhum. É, é, a gente que está na cidade aqui há mais tempo ligado ao poder público a gente nunca viu uma, uma proporção tão enorme de, 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 de incêndios que nem a gente tem visto agora ultimamente, não só aqui em Veranópolis, na cidade com vizinhos, Garibaldi enfim é, e a gente tem que estar tá bem a gente tá, tem, tem, tem que estar tá bem equipado e amanhã estamos recebendo né, o segundo caminhão do Corpo de Bombeiros é, eu acho que é um presente de Natal para a comunidade de Esse Caminhão vem do governo do Estado, é né, uma intermediação do, vou ter que falar aqui, né, do deputado Lúrio, porque afinal, quem nos ajuda, né, tem que se ajudar. É, e amanhã vamos receber. Ah, eu e a vereadora Mara vamos receber lá no do governo do Estado. E boa,
0: Essa que boa, é a notícia. boa notícia. Sem dúvida alguma, presente de Natal, sem dúvida alguma, prefeito. Bom, a gente tratou de muita, de algumas das demandas, né, principais pontos, enfim, de dos serviços, dos segmentos das pastas aqui de Veranópolis, para início de 2023, alguma demanda que chama maior atenção, enfim, que vai dar um pouco mais de prioridade, de, algum, de alguma forma, prefeito, ou por hora não temos?
2: Na cidade aqui, é, a gente já tem uns projetos, né? a gente já tem uns projetos aí que já estamos trabalhando, é, nós tínhamos os banheiros da praça, saiu a licitação hoje, não apareceu nenhuma empresa interessada, então vamos, vamos relançar essa, veja bem, enfim, a a dificuldade que a gente tem hoje, né, em obras, né, um valor significativo aí, uma obra que que as empresas não participaram e não é por falta, não é que o valor não seja adequado, é né, porque as empresas estão estão né, extremamente, digamos assim, ocupadas com falta de material de mão de obra e essa insegurança que elas têm né, no sentido dos, do, do aumento do aumento muito significativo dos valores né, do material que eles utilizam, enfim. É, vamos relançar essa obra. A gente está com o Aeroclube em andamento, a pavimentação do Aeroclube. A gente acha que final de. A gente esqueceu de falar disso. A gente acha que final de fevereiro vai estar tá concluído, segundo, segundo a perspectiva da empresa que está realizando lá essa, essa, essa obra. E a gente tem outras ideias aí agora. Uh... Nato, né outras ideias é, então a gente inicia a pavimentação asfáltica tem algumas ruas aqui no centro da cidade vai estudo ainda está em estudo tudo está em estudo no sentido né é, de saber qual é a qual é o, o orçamento né, de, de, dessas dessas ações que a gente pretende e saber também é, o que que a prefeitura vai ter de disponibilidades para investimento no ano que vem é claro que a gente já tem é mais ou menos um valor, né? a gente já tem um valor em mente, mas ele só se concretiza né? depois de todas as contas pagas e isso vai ser aí pelo, entre o dia 8 e o dia 10 de janeiro, né? aí a gente já vai saber o que, que tem para, o que, que o montante que você pode, que se você pode investir para o ano de 2023, mas estamos trabalhando lá. Em breve, em breve, em breve, em breve noticiaremos, né? noticiaremos.
0: Tá? Bacana. Então, prefeito, só a gente também poder fechar aqui, uh, falar sobre o mês de, de agosto, vocês estiveram acompanhando também o serviço de recapeamento da RS-359, via que liga a Vernópolis a côte enfim, um sonho também de administrações, a gente pode exatamente, colocar, né? Exatamente,
2: exatamente. Foi uma surpresa até positiva, a gente achou que até aí no Pedancino, e aí no, aí no fim, né, a gente fez uma intervenção também com o deputado Burigo, lá junto ao governo do Estado, é, junto com o chefe da Casa Civil, é, e para para nosso nossa surpresa ele direcionou todo o investimento para o recalpeamento total, e está bem bonito, Eu passei aí essa semana, semana ano passado, aliás, é, uma recuperação completa né, dessa, dessa, dessa demanda que era muito solicitada aí por, por
0: quem a utiliza, aí, né, pelo pessoal de Cotiporã, enfim, virar novos. Sem dúvida alguma. Bom, prefeito, obrigado pela presença, parabéns aí pelo trabalho realizado à frente do nosso município, desejar boas festas aí ao senhor, à família, enfim, claro, conte sempre conosco, a gente volta a conversar sem dúvida aí no início de
2: 2023. Ok, boa tarde a todos, feliz Natal e um
0: próximo no 2023. Obrigado. Legal. Feito o registro com o nosso chefe do executivo, Valdemar de Carly, também conversando conosco. Feito o rescaldo com todos os chefes da nossa microrregião, Dani.
1: Isso mesmo, né? Não podemos deixar também de parabenizar todo o pessoal envolvido, né? Foi um ano bastante trabalhoso, mas com muito, muitos resultados positivos aqui no município. Então, parabéns a todos que se dedicaram nesses trabalhos.
0: Maravilha, feito o registro então, fechando nosso canal, nossa live, indo para um rápido breakzinho Segue dia tem mais trilha sonora desta quinta-feira com notícias de Veranópolis e região aqui na Estúdio Música